0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días, hoy es martes 12 de septiembre de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. De los buses eléctricos, Elise y Bollywood, Delfino.cr Noche sin tregua un lunes relativamente tranquilo en Costa Rica, así que hoy tenemos un reporte ameno y relajado, por lo que aprovecharé para comentarles sobre la visita de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, al programa Noche sin Tregua de Claudio Alpizar este domingo. Antes, toca acotar que ayer el nombre de Prabhakar Sharan Prasad regresó a los titulares de la prensa local, pero esta vez por motivos muy diferentes a la anterior. Ojo al Cristo, porque este relato tiene un poquito de realismo mágico y un montón de esencial Costa Rica. Años atrás, Sharán Prasad se dio a conocer en Tiquicia por protagonizar la película Enredados, La Confusión, 2018, con dos grandes de la tele local, Nancy Dobles y Mario Chacón. En la ficha de la cinta que subió el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica se indica que es la primera película de acción al estilo Bollywood en América Latina y se acota que ha ganado 16 premios y 7 premios de festivales. Como yo vivo en la Luna, ni siquiera me llegué a enterar de esta cinta, pero por lo que dice el centro fue un éxito. Sharan fue director, guionista y actor principal del film. Además, la producción corrió a cargo de la empresa que preside, Pacific Investment Corporation. Claramente un apasionado del cine y de los negocios, el hombre siguió trabajando y encabezó un acuerdo anunciado el año pasado para filmar cinco películas de Bollywood en Centroamérica y Costa Rica. Como actor, productor y empresario es para mí un gran sueño desarrollar este proyecto cinematográfico y estoy seguro que marcará la reactivación de esta industria. Con este convenio, Bollywood seguirá ampliando su presencia en la región y tendremos la oportunidad de intercambiar conocimientos y culturas, dijo entonces, y no supimos más de él. Hasta ayer. Ojo, como andaba para arriba y para abajo con el vicepresidente de la República, Stefan Lars Andreas Brunner-Nivik, hay que decir que el hombre ya había llamado la atención de ciertos sectores de la prensa y, por supuesto, de la Asamblea Legislativa. Pero era solo eso, un suceso que llamaba la atención. En tiempos recientes, en efecto, Prabhakar Sharan Prasad ha extendido sus intereses más allá de la industria cinematográfica internacional y empezó a vincularse con el movimiento chavista al punto de llegar a ocupar un puesto formal dentro de la estructura del partido Aquí Costa Rica manda, presidido por el famoso Federico Cruz Arabanja, alias Choreco, con quien se ve a Sharán Prasad posando en imágenes que sube a sus redes. Esas mismas imágenes también dan cuenta de una cercana relación con el diputado Alexander Barrantes Chacón, quien incluso le confirmó a la nación que ha ayudado a Sharán Prasad a conseguir reuniones con jerarcas del gobierno para proponer negocios. Esas reuniones y esos negocios han llamado la atención del PLP que, en la voz de la diputada Katia Cambronero Aguiluz, pidió ayer a la Contraloría ponerse sobre la jugada. ¿Por qué? Porque Sharan Prasad anda buscando pegar un trato para proveer al ICE de buses eléctricos y a ese tema fue al que precisamente le entró la nación ayer. El asunto se las trae porque para ese negocio el ICE se está planteando contar con un capital de hasta 270 millones de dólares para un lapso de siete años. Así que no estamos hablando de cualquier menudo. A ver, entrémosle. Ojo, voy a tener que dejar el cuento de la exministra para mañana porque este rollo se las trae. Trataré de que sea un resumen Kodak, pero águilas porque puede sonar medio enredado. Vamos pues. El nombre del diputado oficialista Barrantes Chacón a ustedes no les suena mucho porque, di, no suena mucho. Ha generado noticia que yo recuerde dos veces y no precisamente por sus proyectos de ley. Una fue cuando el diputado Óscar Izquierdo Sandí afirmó que Barrantes lo amenazó y le dijo, cuídese, y otra cuando la diputada Sofía Guillén Pérez lo acusó de ofrecerle embajadas. No es el mejor pedigrí legislativo, pero es lo que hay. Pues bien, Barrantes, que fue elegido en Punta Arenas por el Partido Progreso Social Democrático, tiene un asesor llamado Max Matamoros Obando, quien aspira a ser alcalde de corredores con, aquí Costa Rica manda, la nueva nave del chavismo. El caballero Sharan Prasad naturalmente apoya la candidatura de Max. Max, a la vez, forma parte del equipo con el que Sharan busca construir una zona franca en corredores. En principio, la idea sería fabricar buses eléctricos en esa zona franca y proveérselos a Lice. Negocio redondo, todo el mundo gana, todo el mundo feliz. Menos Doña Katia, que ayer pegó el grito al cielo. Como sea, la nación intentó averiguar sobre el asunto preguntándole directamente a Lice. ¿Qué dijo Lice? Naranjas. No se conoce el tipo de concurso que se empleará para adjudicar el contrato. No se conoce el nombre de las seis empresas que compiten. No hay acceso al expediente de contratación. No se sabe cuáles serán los criterios de elección, etcétera, etcétera, etcétera. El ICE se limitó a decir que La investigación de mercado incluye información comercial de carácter estratégico para las empresas. Y a otra cosa mariposa. Indicaron que ese documento con las calidades de las seis interesadas se compartiría solo con autoridades del gobierno. Por su lado, el vicepresidente Brunner tampoco le dio la lista de empresas interesadas a la nación. En su Facebook, indicó días atrás que se reunió con todas y que próximamente se iba a seleccionar el proveedor. Según indicó su papel en esas reuniones, en las cuales también estuvo Marco Acuña Mora, presidente del ICE, ha sido el de Articulación de Política Institucional. Entonces, si sumamos uno más uno, nos damos cuenta de que estábamos ante una posible jugada papitosti que ahora corre el riesgo de caerse porque di, portada en la nación, más escándalo en la asamblea, igual, atención mediática y ciudadana. Aquí podría haber pecado un poco de inocente el propio Sharant Prasad porque palabra que ese hombre subió foto en todas y cada una de esas reuniones, siempre viéndose como una estrella de cine, eso sí. Mi muchacho solo se apeó los lentes oscuros en la casa amarilla porque ya mandaba huevo. Ahora bien, obviamente a se le quedó claro que el artículo de la nación le dejaba muy mal parado, así que bien entrada la tarde mandó un comunicado de prensa que bien pudo patrocinar Protex para darle el banderazo de salida a la operación lavado de manos. Por cierto, a quien sea que los redacte, que por favor lo contraten en todas las instituciones de este país, porque qué diferencia hace leer algo bien escrito, por amor de Dios. Todos los días nos llega cada cosa que. ni para qué te cuento. ¿Y qué dice Elise en tan lindo documento? Que esta bronca es toda del Ejecutivo, que ellos son solo un facilitador. Acto seguido, un poquito de saludable autobombo. El Instituto es un ejecutor exitoso de modelos de eficiencia en el sector público y de electrificación de procesos productivos, con lo que además contribuye a descarbonizar la economía nacional de acuerdo con su Estrategia 2023-2027. Indican después que en junio empezaron a recibir muestras de interés de empresas con experiencia comprobada en la masificación del transporte público y eléctrico y que apenas están en la etapa de investigación de mercado. Pero ojo al Cristo, a continuación dicen que se han involucrado no seis sino 14 empresas y dan el nombre de todas. ¿Por qué temprano no y ahora sí? Misterios sin resolver. Acto seguido explican que son solo muestras de interés y que esta etapa de investigación del mercado es solo exploratoria y que por eso no hay concurso ni licitación ni selección de ningún tipo. De ahí hombre, le hubieran dicho eso a la nación y nos ahorramos todos el drama, ¿no? Igual, la trama se pone espesa porque entonces, ¿por qué el vicepresidente de la república apenas días atrás dijo que eran seis empresas y que próximamente se iba a seleccionar al proveedor? Sabrá Dios. Pero básicamente, Elise lo que dijo fue, suave, ni me invoquen a la Contraloría que aquí no está pasando nada. Pero vaya que algo estaba pasando y si pasó más de la cuenta, no quepa la menor duda de que será tremendo reggaetón. De cualquier modo, no teman por nuestro buen amigo actor en caso de que no salga el negocio con Elise, Yaprabhakar Sharan Sharan adelantó que el plan B es atraer a empresas de la India para que se asienten allí. De ahí, nada mal. Pase lo que pase, toda esta historia fue como mínimo tan pintoresca como exótica al mismo tiempo y eso no es poca cosa. De pronto hasta termina inspirando alguna película. Al menos ya sabemos quién podría escribirla, producirla, dirigirla y actuarla. No sos nadie, Hernán Jiménez. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión acoge nueva redacción a proyecto de rebaja del Marchamo. Las fracciones de oposición acogieron formalmente este lunes una nueva redacción al proyecto de rebaja del marchamo, el cual contempla una depreciación de 15 años para vehículos automotores, descuentos por peso y emisiones durante nueve años y eliminación de actualizaciones por concepto de inflación. Los partidos aún deben determinar si logran redactar y afinar una propuesta para incluir una condonación de marchamos previos sin pagar, mientras que se aprobó una moción para que los beneficios de esta ley no apliquen a diputados ni altos mandos del Poder Ejecutivo. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. G20 finaliza con victoria diplomática para India. Empezamos en India ya que el gigante del sur de Asia resultó el gran ganador de la cumbre 2023 del G20, demostrando estar más que interesada en un papel protagónico que facilite el alcance de acuerdos entre las potencias globales. Nos vamos a Chile donde el golpe de estado que derrocó a Allende hace 50 años todavía divide al país entre quienes lo consideran el inicio de un régimen de terror y abusos y entre quienes lo ven como un acto de rescate de un país en el barranco. Finalizamos en el norte de África ya que mientras Libia sufre los embates de una tormenta que podría haber provocado hasta 2.000 muertos, Marruecos ya suma 2.800 fallecidos a causa del terremoto que sacudió a la nación el viernes pasado